0: Muita gente tem me ligado, mandado pergunta, professor Tiago, como que eu oriento o meu cliente agora a pagar o INSS depois da reforma? Será que eu vou mandar ele pagar menos, pagar mais ou não pagar de jeito nenhum? Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar de como pagar o INSS depois da reforma. Aguarde, que daqui a pouquinho nós voltamos. Pois é, pessoal, a reforma chegou em novembro de 2019 e trouxe uma série de mudanças. Né? E aí, como orientar o cliente para não jogar dinheiro fora? Muita gente pode estar tá jogando dinheiro fora, pagando um valor alto ou pagando um valor baixo, ou de repente até nem pagando e vai ter problema lá na frente na hora que for a hora de se aposentar bom antes de mais nada a gente precisa lembrar o seguinte que tem dois tipos de segurado o obrigatório e o facultativo o obrigatório é aquele que como o próprio nome diz está obrigado a contribuir para o INSS ele não tem opção ele tem obrigação de pagar o INSS e quem que é segurado obrigatório é o autônomo chamado contribuinte individual é o empregado, é o empregado doméstico, é o avulso, enfim. São aqueles que estão exercendo algum tipo de atividade remunerada e que, por isso, têm que contribuir para o INSS. Já o segurado facultativo, como o próprio nome também diz, ele não tem obrigação de pagar. Ele paga facultativamente para a Previdência Social. Ele paga porque ele quer, porque ele quer ficar coberto, porque ele quer ter direito a algum benefício. Então, ele não está exercendo nenhuma atividade remunerada, mas quer ter direito a algum benefício. Exemplo, a dona de casa, o estudante, o estagiário, o bolsista, que não tem obrigação de pagar, mas estão contribuindo para que possam ter direito a um futuro benefício lá na frente. Então, essa é a primeira distinção. Quem exerce atividade remunerada, então, não tem opção. Tem que pagar o INSS. Se for empregado, nós vamos ter novas alíquotas que vão variar a partir da competência de março, para ser paga em abril. Houve um aumento em algumas faixas de salário e uma redução em outras faixas de salário. Bom, o contribuinte individual, esse sim, tem a opção, às vezes, de recolhimento maior ou menor. Antes da reforma, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser nos casos excepcionais, como no caso da aposentadoria do portador de deficiência ou nas regras de transição, que é para aquelas pessoas que estavam bem próximas de se aposentar quando mudou a regra. Fora essa situação, nós temos agora uma aposentadoria que simplesmente chama, é chamada de aposentadoria. É uma espécie de aposentadoria por idade, onde a pessoa tem que ter 65 anos de idade de homem, 62 anos de idade de mulher, e ter pelo menos 15 anos de contribuição, no caso da mulher, e 20 anos no caso do homem. Se o homem já vinha contribuindo antes, ele precisa de 15 anos. Bom, e aí, antes de novembro de 2019 tínhamos a alíquota de 20% de 11% do salário mínimo de 5% do salário mínimo a de 20% que era no mínimo de 20% do salário mínimo dava direito a todos os benefícios inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição a alíquota reduzida dos planos simplificados como o MEI o da dona de casa de baixa renda que era de 11% ou 5%, dava direito a tudo, menos na aposentadoria por tempo de contribuição. Como a aposentadoria por tempo de contribuição não mais existe, muitas pessoas estão perguntando, Pô, se eu vou aposentar, por exemplo, com o salário mínimo, por que pagar 20% do salário mínimo ao invés de pagar 11% ou 5%? Então, nesses casos, pode ser interessante fazer a redução. Agora, aquela pessoa que trabalha por conta própria, que é o autônomo, que é o contribuinte individual ou que recolhe como facultativo, estava bem próximo de fechar o tempo para se aposentar, esse não é interessante reduzir dos 20 para os 11 ou dos 20 para os 5%. É necessário... Analisar cada caso de forma separada. Então, você advogado, especialista, ou que está se especializando na área previdenciária, não existe uma fórmula mágica. Você vai ter que fazer as contas e descobrir para o seu cliente qual é o melhor valor para que ele recolha. A forma de calcular a aposentadoria também mudou. Né? Agora nós teremos... A média de todas as contribuições a partir de julho de 94. Antes, o cálculo era feito com base na média dos maiores salários depois de 94. Então, pode ser que haja a necessidade de aumentar o valor ou de diminuir em algumas situações. Então, repito, mais uma vez, é necessário fazer os cálculos e descobrir qual será a a melhor aposentadoria para o seu cliente, uhum. ok? E aí fica o alerta, não deixe de consultar um especialista, se você não é advogado, consultar um especialista, e se você é advogado, não deixe de se atualizar. Aqui é Tiago Bachur, no Bachurcast. Um forte abraço e até a próxima.